0: 어, 지금 히스기야 왕은 6월절을 준비하고 있습니다 여러분 6월절은 이스라엘이 애굽의 종살에서 벗어난 것을 기념하는 절기로 아, 매년 일주일을 따로 떼어내서 지키는 중요한 절기입니다 어, 이때는 온 백성이 예루살렘으로 모이는 것이 원칙인데요 오늘 보면 제일 마지막에 보시면 그동안 저들이 기록한 규례대로 오랫동안 지키지 못하였다 이렇게 말씀하고 있습니다 그간 제대로 못해왔다는 겁니다 그래서였을까요? 그날 히스기야는 그 해의 6월절을 하나님께서 정하신 규정에 따라서 온전히 지키기를 원했습니다. 무척 훌륭한 생각이었어요. 그런데 오늘 본문은 우리들에게 깜짝 놀랄만한 이야기 하나, 저의 스토리죠. 하나를 더 전해주고 있습니다. 그것은 지금 저 남유다의 왕 히스기야가 그 유다 백성들은 물론이거니와 저북쪽에옛 북이스라엘 영토에 있던 이스라엘 사람들에게까지 사람을 보내어 유월절 참석을 권했다는 것입니다 여러분 오늘 본문 1절은 이렇게 되어 있습니다 히스기야가 온 이스라엘과 유다의 사람을 보내고 또 에브라임과 문하세에게 편지를 보내요 예루살렘 여호와의 전에 와서 이스라엘 하나님 여호를 위하여 유월절을 지키라 하니라 여러분 여기에서 보듯이 이 에브라임과 문하세는 북이스라엘 지파입니다 그런데 남쪽 유다의 왕이 북쪽 이스라엘 지파의 사람들에게까지 초대장을 보낸 거예요. 우리 함께 와서 유월절을 제대로 지키자. 이게 도대체 어떻게 된 일일까요? 그날 여러분 히스기야 초대의 글을 보면 당시 저들의 상황을 미루어 짐작할 수 있습니다. 저 뒤에 구절은 이렇게 되어 있거든요 너희가 만일 여호와께 돌아오면 너희 형제들과 너희 자녀가 사로잡은 자들에게서 자비를 입어 다시 이 땅으로 돌아오리라 너희 하나님 여호와는 은혜로오시고 자비하신지라 너희가 그에게로 돌아오면 그의 얼굴을 너희에게서 돌이키지 아니하시리라 하였더라 여러분 이게 무슨 말씀인가 하면요 지금 상황이 만만치가 않습니다 저 북이스라엘이 이미 아수르에게 멸망을 당하고 온 열국으로 포로로 끌려간 상황이거든요 그들은 멸망했습니다 그 나라를 점령했던 아수르는 민족 그 혼합 정책을 썼죠. 원래 살고 있던 곳에서 그들을 이끌어서 전혀 타지로 나가 살게 하고 그 땅에는 다른 나라 백성들로 와서 살게 합니다. 왜요? 민족의식을 약화시키고 뿌리를 없애서 점령자 아수르에게 반항하지 못하도록 한 것입니다. 그게 지금 북이스라엘의 상황이에요. 여러분 성경을 보면 이스라엘의 큰 어려움이 닥쳤을 때 하나님께 나아가 저들이 부르짖고 도움을 구하면 그럼 하나님이 그들의 신앙이 회복되는 것을 보시고 또다시 하나님 강권적인 역사로 그들을 구원하시는 일련의 사건들이 반복하여 나오고 있습니다. 그런데 지금 북이스라엘은 얼마나 망가졌는지 하나님께 이렇게 두드려 맞고도 쫄딱 망했음에도 불구하고 여전히 회개하지 않고 오히려 그 땅에 이주해 들어온 사람들과 섞여서 우상을 섬기며 정신 못 차리고 살아가고 있었습니다. 단순히 혈통만 섞인 게 아닙니다. 신앙도 섞입니다. 이민족들이 그 땅으로 가지고 들어온 우상들까지도 모두 함께 섬기고 있던 것이 그 땅의 형편입니다. 그 상황 속에 그 북이스라엘 사람들에게 남유다의 왕이었던 히스기야가 안타까운 마음으로 편지를 보내며 이 엄청난 일에 초대를 한 거예요. 우리 함께 이 시기에 유월절에 모여 아, 예루살렘에 모여 유월절을 지킵시다. 흔치 않는 일이죠. 또 이게 말처럼 쉬운 일도 아닙니다. 그 당시 여러분 아수르는 세계 최대 강국이었습니다. 그리고 지금 막 북이스라엘을 집어삼킨 상황이었기 때문에 그들이 언제 다시 전열을 갖추어서 남쪽 유다까지 침략해올지 모르는 상황이에요. 될수 있는 대로 그들의 신경을 건드리면 안 돼요. 그런데 남유다의 히스기야가 얼마든지 그들을 자극할 수 있는 행동을 한 거죠. 그들을 들쑤셔서 남유다로 내려와 예루살렘에 와서 유월절을 지키자. 여러분 사실 히스기야 입장에서는 굉장히 중요한 때입니다. 며칠 전에 아니 얼마 전에 동족이었던 북 이스라엘이 완전히 멸망하는 것을 눈앞에서 지켜보았습니다. 그러므로 지금은 자기네 나라 자기 코가 석자인 거죠. 얼른 군사력을 강화시켜서 아수르에서 말설 대비를 해야 될 때였습니다 그게 아니라면 그 나라에 빨리 평화사절단을 보내서 우리랑은 친하게 지내고 우리까지 멸망시키지 말아주십시오 화친을 맺어야 돼요 그게 아니라면 빨리 40일 금식기도를 하면서 기도원에 달려가야 무슨 행동이라든지 했어야 했습니다 그게 남유다의 풍전등화 같은 상황 속에서의 나라를 지켜내야 되는 방법이었습니다 뭐라도 빨리 해야 된다는 거예요 그런데 여러분 이 모든 상황을 헤아려 본 우리가 아무리 양보를 해도 지금 히스기야가한 일은 뜻밖의 일입니다. 지금 상황이 어떤데 남유다의 왕이 아수르의 점령기인 북이스라엘에게까지 전령을 보내어 백성들을 불러내고 있는 것입니까? 얼마든지 오해 살수 있는 일이에요. 위험천만한 일입니다. 대형 참사가 얼마든지 일어날 수 있어요. 게다가 지금은 원수처럼 대했던 북이스라엘 사람들이 남쪽 유다의 왕이 유월절을 지키자고 부르면 해하고 달려올 만한 상황이 전혀 아니었어요. 그런데 여러분 이게 상황인데 히스기야가 그 불가능해 보이는 일에 도전한 것입니다. 그럼 우리 잠깐 멈춰서 냉철하게 질문해 봐야 되죠. 왜 그랬을까요? 무엇 때문에? 그 일을 진행하면서 제가 무엇을 기대하고 있었을까요? 분명합니다 여러분. 당시 히스기야는 하나님을 경험하는 사람으로서 북이스라엘 백성들이 하나님을 멀리 떠나 있던 것을 안타까워했습니다. 비록 그들이 남유다와 별로 친하지는 않았지만 사실 그들은 원래부터 한혈육이요 한 하나님을 섬겼던 백성들이었습니다. 그런데 그들이 하나님을 떠나고 그분의 신앙을 잃어버리고 멸망을 자초하고 실제로 멸망한 후에 지금도 저렇게 정신을 못 차리고 있으니 이상이 방에 우상들을 쫓아가고 있으니 답답해서 가슴을 치지 않을 수가 없는 거죠. 그래서 지금 저가 총대를 맨 겁니다. 내가 어떻게 하면 저들을 다시금 돌이킬 수 있을까? 내가 어떻게 해야 유다도 구하고 저 북이스라엘도 여호와 하나님께로 돌아오도록 할수 있을까? 여러분 그렇게 고민 고민하다가 하나님 주신 마음이 6월절이었다는 것. 그래. 저 출애굽의 은혜 우리를 다시금 구원해 주신 그 은혜 그 은혜를 기억하며 유월절을 지키자. 우리가 만약에 그 하나님의 은혜를 기억하고 감사하며 다시금 믿음으로 바로 서게만 된다면 혹시 하나님 우리를 지켜 주시고 저북 이스라엘도 다시금 아수르의 손아귀에서 벗어나게 해 주실 수 있지 않겠나? 혹시 내가 저북 이스라엘 사람들까지도 초청해서 함께 절기를 지킨다면 말이야. 혹시 그 믿음으로 혹시 그 은혜를 함께 붙들 수만 있다면 여러분 그래서 지금 이이기야가 불가능해 보이는 일에 도전장을 낸 겁니다. 우리 함께 예루살렘에 모여서 하나님의 은혜를 곱씹읍시다. 그유월절을 지킵시다. 우리 그렇게 합시다. 이어지는 말씀을 보면 그는 자기의 간절한 마음을 담아서 편지를 써서 그 편지를 온 유대는 물론이거냐 북이스라엘 땅에도 보내었습니다. 현재 우리가 당하고 있는 이 어려움은 하나님을 떠났기 때문입니다 그걸 왜 기억하지 못합니까? 우리 모두 그 이유를 깨닫고 여학교로 돌아갑시다 하나님이 우리를 회복시켜 주실 것입니다 그가 믿음의 선한 도전을 떠난 거예요 그 일을 도모했어요 직접 그 문을 두드렸어요 그리고 놀랍게도 여러분 하나님의 은혜로 그 문들이 직접 열리는 놀라운 기적을 목도하게 되었습니다 할렐루야 물론 여러분 북이스라엘 사람들이 히스기야의그 편지를 보고 많은 사람들은 픽! 하고 웃었습니다 뭐야 이거 참 웃기네 아니 지가 언제부터 우리들의 왕이었다고 우리들까지 신경을 쓴데 참나 빈정거리는 사람도 있었습니다 그러나 그 사람들 중에 여럿은 정말 겸손한 마음으로 그 초청에 응하여 남유다로 내려오죠 그래 가자 우리도 가서 함께 여우 앞에서 그 유월절을 지키자 그래서 많은 이들이 내려왔다고 되어 있어요 또 유다 백성들도 나름대로 열심히 준비해서 남유다 백성 북에서 내려온 이스라엘 백성들 함께 경건한 마음으로 그 절기를 지키는데 본래 일주일간 지키기로 되어 있던 그 절기를 훌쩍 2주일이나 지키게 되었다는 거예요. 은혜가 넘친 거죠. 하나님의 은혜를 주신 거예요. 참 감동적인 스토리입니다. 여러분 북이스라엘이 이런 느낌을 가진 건 참으로 오랜만의 일이에요. 그러나 오늘 제가 여러분과 주목하려고 하는 것은 여기서부터입니다. 그리고 나서 더 중요한 일은 그들이 고향 땅에 돌아갔을 때 자기들이 살던 삶의 터전으로 돌아갔을 때 일어난 일이죠 그들은 거기서 변화를 경험하기 시작했어요 6월절의 은혜를 경험한 사람들이 히스기야의 바람 그대로 남유다뿐이 아니라 북이스라엘에도 자기 각자의 삶에 돌아가 원래의 신앙을 회복하고 그들의 섬기던 우상들을 깨뜨리는 일을 하기 시작한 거예요 갱신이 일어났어요 부흥이 일어났어요 하나님 앞에 나아가서 전심으로 유월절을 지키므로 그들 안에 있었던 잠자던 신앙이 깨어나자 이제는 왕이나 선자가 나서서 구태여 우상을 없애라 그런 얘기할 필요가 없었어요. 그들이 돌아가 스스로 우상들을 깨뜨려 버렸습니다. 한 걸음 더 나아가 이어지는 31장에 보면요. 이제 온 나라 백성들이 축복을 받아서 11조와 감사의 예물까지도 넘치게 드렸다고 라 기록합니다. 여러분 이 그림이 그려지십니까? 그 어려운 상황, 그 힘든 상황에서 한 사람의 인물이 믿음에 도전을 합니다 여러 사람들이 그, 은혜, 그 은혜의 자리로 함께 나아가 그 일에 동참합니다 그러자 하나님 주시는 수많은 믿음의 스토리들이 나라 한 구석구석에 심지어 포기했던 자리 그 북이스라엘 구석에도 생겨나기 시작했어요 하나님이 주시는 회복과 부흥이 넘치기 시작했어요 여러분, 저만 혼자 흥분한 것 같은데요 이 이야기가 오늘 저와 여러분에게 어떤 음성으로 들려옵니까? 여러분 지금 이 역대기, 역대상하의 말씀을 듣는 사람들을 그첫 번째 독자들은요 지금까지 남유다, 멸망, 포로생활 70년의 포로기 이후에 겨우 귀환해서 성병을 재건하고 성전을 건축하는 등 정말 힘든 역사를 온몸으로 감당한 사람들이었어요 그들이 이 역대하의 첫 번째 독자층이었다는 거죠 특별히 당시 북이스랄 사람들은요 그동안 여호와 신앙도 유대민족의 정체성도 다 잃어버린 채 어중이떠중의 모습으로 소망도 없이 생명만 부지하고 있던 사람들입니다 수많은 사람들이 하나님을 경외하지 않는 이방 결혼을 했습니다 우상도 숨겼습니다 안식일도 지키지 않습니다 힘들게 재거한 성전 안에 이방인들을 위한 방을 따로 두었을 정도였습니다 선지서들을 보면요 그들은 헌금도 제대로 하지 않아서 레위인들이 다 먹고 살기 위해서 도망쳐버리고 살아야 되니까 다 도망쳐버리고 뿔뿔이 흩어져서 성전을 지킬 사람들조차도 없었다 이게 그 당시 상황이에요 만일 그 당시에 에스라나 느헤미아 같은 탁월한 지도자들이 아니었으면 포로교환 이후에 남유다도 북이스라엘처럼 정말 완전히 회파된 삶을 살았을 겁니다 그런데 그들을 위해서 오늘 이 역대기가 기록되어 있었다는 거예요. 전달된 거예요. 그런 형편의 사람들에게 믿음의 선배인 히스기야의 이야기가 큰 도전으로 주어지고 있는 거죠. 포로기에서 돌아와서 겨우 생존해 있는 이들에게 봐라 이거다. 우리의 선조 히스기야 왕이 했던 일을 주의 깊게 지켜봐라. 그처럼 힘든 가운데서도 그는 여호와 신앙을 위해서 예배를 위해서 유월절을 바로 지키기 위해서 말도 되지 아니하는 불가능의 문을 두드리지 않았던가. 그때 하나님이 우리에게 다시금 축복 주시지 않았던가. 그렇다면 우리도 여기서 만주하지 말고 다시금 하나님을 향해서 바른 믿음을 갖추고 바른 믿음의 도전을 떠나야 하리라. 우리 함께 그 믿음의 도전을 두드리자 분명코 하나님이 다시금 그 축복의 문을 열어주실 것이다. 여러분 이게 그첫 독자층 포로기 이후에이스라엘 향해서 본문이 외치고 있는 바요 후대의 독자층 저와 여러분을 위해서 주신 하늘의 메시지입니다 사랑하는 여러분 또한해 새로운 기회 앞에 서서 달려가고 있는 저와 여러분의 모습은 어떠하세요? 여러분 자문해 보십시오 여러분은 여러분의 믿음의 여정 오늘 이 신앙의 컬러와 태도에 만족하고 계십니까? 여러분은 여러분의 저와 여러분의 이 신앙적인 행태와 이 행보가 하나님 보시기에 그분이 만족해 하실 것 같으십니까? 혹시 오늘 본문 속에 히스기야가 느꼈던 위기감을 느끼고 계신 분은 아니계십니까 이게 단가 혹시 이게 다가 아니지 않는가 이렇게 사는 게 맞는가 내가 이 정도로 예수 믿으며 달려가는 게 맞는가 이게 단가 바로 그때 저는 저와 여러분이 이히스기야의 행보를 도전으로 삼아서 우리도 그처럼 선한 믿음의 도전을 행해 보시기를 권합니다. 그래서 나온 제목이에요. 불가능의 문을 두드린 자 히스기야. 여러분 우리가 새해를 막 출발했습니다. 오늘 저와 여러분이 그 히스기야가 되어서 열심히 두드려야 될 불가능해 보이는 분들은 어떤 것들이 있습니까? 제가 묵상해 봤더니 저 같은 경우는 우선 저 자신입니다 과연 나의 그리스인의 도 인생에서 목사되기 이전에 한 명의 구도자로서 그리스인으로 걸어가는 이 인생에서 내가 깨뜨려야 하고 바꾸어야 될 것들은 어떤 것이 있는가 생각해 보았습니다 우리도 생각해 보았습니다 여러분도 같이 이 자리에 와 보십시오 우리들의 나쁜 습관, 게으름, 영적인 게으름 또 우리들의 부족한 성품, 우리들에게 문제 있는 관계 등등 우리들에게 있어서 이 불가능해 보이는 영역들이 있으실 겁니다 그걸 희스기야의 믿음으로 두드리는 선한 아침이 되시기를 축복합니다 여러분의 가정에는 어떤 게 있으세요? 여러분 사업체에는 어떤 게 있으세요? 또 우리 교회에는 어떤 게 있으세요? 우리들이 믿음의 도전으로 문을 두드려야 될 부분은 없느냐는 거예요 혹시 나도 모르는 사이에 나 스스로 견고한 진을 쌓아놓음으로 하나님의 은혜를 순전함으로 받아들이는 길을 일부러 막아버린 분은 아니 계십니다 의도하진 않죠 그러나 나, 나 너무 단단하게 굳어져 있는 거예요 윌리엄 케리 선교사가 수십 년간 이루어놓았던 수많은 선교사에게 열매들 특별히 성경을 인도말로 번역해왔던 수십 년간의 자료들을 하루아침에 화재로 다 잃어버리게 되었어요. 여러분, 그 순간 제가 포기하지 않고 또다시 믿음의 도전을 떠납니다. 그때 제가 외쳤던 외침은 이거예요. 하나님을 위해 위대한 일에 도전하라. 야 그리고 그는 또다시 불가능의 도전을 떠납니다 그리고 그 인생을 들여 하나님은 현대 선교의 아버지라 불리울 만큼 멋들어진 선교사의 모습으로 저를 사용해 주셨습니다 죄송합니다 아, 내 나이가 벌써 얼마인데 이제 내 인생에 뭐 얼마나 놀라운 일이 생기겠어 내가 지금까지 예수를 얼마나 믿었는데 거기 무슨 새로운 것이 있겠어 나는 안돼 우리 가정은 안돼 우리 교회는 안돼 여러분 눌리지 않으시길 바랍니다 성경에 보세요 그 메뚜기의 의식은 100% 사탄의 속삭임입니다 대신에 이 아침에 주시는 말씀 이히스기야의 모습처럼 과감하게 믿음의 도전을 떠나보시기를 부탁합니다 여러분 저는 알아요 우리들에게는 실패의 상처가 있어요 그렇죠? 하나님이 내 기도를 안 들어주셨다고 생각하는 그런 아쉬움이나 원망의 얼룩들이 있어요 불신의 그런 상처들과 그런 흔적들이 우리를 위축시켜요 또는 내 속에 가득 차있는 어떤 자존심이 심지어 주님을 향해서까지 나를 버팅기게 해요 주님은 그러세요 나는 그리고 이 모든 것들이 합쳐져서 하나님의 은혜를 스스로 거절하는 견고한 진 속에 살아가는 그리스도인들이 얼마나 많은지 몰라요 정말 사람들이 보기에는 새로운 일이 시작된다는 것이 불가능해 보입니다 내게 무슨 새로운 게 시작하겠어 저는 그게 히스기야에게 있는 북이스라엘 사람들로 보입니다 그러나 믿음의 사람 히스기야가 그들에게 도전하죠 우리 함께 모여 우리 예루살렘에 모여 우리 함께 유월절을 지킵시다 우리 민족에게 주신 하나님의 은혜를 다시금 곱씹읍시다. 그때 하나님 우리와 함께해 주시고 우리를 또한번한 한 차원 다른 믿음의 자리로 이끌어 주실 것입니다. 그러자 하나님의 놀라운 축복이 임하여 말 그대로 하나님이 주시는 부흥이 그들에게 일어났다는 거예요. 여러분 우리 가운데 이부흥이 목마르지 않은 분이 어디 있겠습니까? 문제는 그걸 아는데 정말로 도전하는가?이죠. 사랑하는 여러분 이 아침에 히스기야를 통해서 전달되는 도전을 나에게 주시는, 나의 가정에주신 우리 윤원교에게 주신 제안으로 듣고 선한 욕심과 새로운 결단으로 믿음의 도전을 다시금 떠나는 2017년 첫 주가 되시기를 바랍니다. 우리 함께 모여 6월절을 지킵시다. 이제 공은 저와 여러분에게 넘어왔습니다. 이제 어떻게 하시겠어요? 단절 좀 해주실까요? 우리 함께 기도함으로 나아가고 싶습니다. 여러분 이 아침에 우리 같이 입술을 열어서 주님의 이 도전에 반응하도록 하겠습니다. 불을 좀 꺼주세요. 지난 일주일 동안 여러분 참 수고하셨어요. 하나님을 가까이 함이 내게 복이라. 우리 지난 한주 동안 다섯 명 성경의 임무를 통해서 그들과 하나님 사이에 일어났던 이야기들을 붙들었습니다. 어떤 이들은 하나님을 가까이 하지 않았습니다. 그런 형편이 됐는데도 그리고 어떤 이들은 그분을 가까이 했습니다. 그런 형편이 안 되었는데도 그 결과 그들은 그 짧은 인생들을 통해서 하나님의 은혜를 맛보았고요. 기적을 보았고요. 그 하나님의 은혜가 이 세상에 임하도록 하는 통로가 되었습니다. 하지만 어떤 이들은 한번 사는 인생인데 먹고 살다 죽다의 인생뿐이 아니라 하나님의 은혜를 맛보지 못하고 그 은혜가 그 나라에 임하는 것을 막는 장애물이 되기도 했어요. 사랑하는 윤영 가족 여러분 여러분 인생의 조물주께서 피조물인 여러분에게 또한 번의 기회를 주셨습니다. 작년 연말 당신이 기대하던 열매가 없을 때 찍어버려라. 주인의 외침이 있을 때 주님이 한 해만 더 두어 없어서 연장하며 기회를 주셨습니다. 이제 그 기회에 어떻게 살아가시겠습니까? 여러분을 기도의 자리로 초대합니다.